0: 哎、欸，你听这个，这响，真好听呢！嘿呀、啊，静好听，静好听啊！而且这个有声书我已经买来送你喽！耶！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！
1: 想听爱听就在静好听，越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义君。很快呢就要过年了，所以今天在美食茶水间呢，要跟我们的美食记者。林佳琪 ，Kiki，Hello， 来聊一下过年的美食话题。嗯，那这一题呢，我们就觉得说，哎，反正离过年已经那么近了，这时候呢，教大家什么什么订年菜餐厅啦什么的，也全部都来不及了啦。其实也不用讨论这个。<笑><笑>对。然后后来我们就想到一个气话，希望听众也觉得有趣的，就是、嗯、大家有没有想过，就是每到过年哦，其实美食记者其实非常早之前我们就在想这件事情，在计划这个。我记得啦，我每次大概都是在真的是耶蛋节前，就是我碰到采访对象的时候，就会说：“哎、欸，你们家年菜今年准备的怎么样？怎么样？”然后大家就会一阵错愕，说：“拜托，耶蛋节都还没过。没过”我说：“但是你看，我们耶蛋节，尤其像今年，耶蛋节一过的隔周。”就必须，因为今年过年其实早，就是、嗯、所以隔周就是一月第一个礼拜、嗯，我们就已经必须要出年菜的专题。专题一、嗯、月第一周要出，那你什么要拍好？那你不是十二月中就要拍完了嘛、嗯？所以我们那时候就开始按着各个餐厅就说：“求求你把年菜弄出来，逼餐厅们、主厨们先上年菜。”对，而且也真的哦，我现在观察就是生意好的餐厅，基本上他的年菜像今年啊。有人我看过最早的是十二月二十五号截止，截止哦，嗯嗯嗯、就是你要订他家的年菜，你在那之前你不定你是没有的。对，所以我们一月五号出都还是晚的耶。嗯嗯嗯，对，我就想说，哎，我们每年每年这样年复一年的做这件事情，那当然我们也有非常多的美食
0: 记者的同业。他们也是跟我们一样，就是大家都在这个循环里面，嗯，对。你说一边苦恼怎么先交出年节专题，然后他们也有自家就是过年要吃什么的苦恼，对不对？对
1: ，不是。我会很好奇说，那这些美食记者，或者说我们现在称之为是美食的文字工作者，他们自己的年菜都吃什么
0: ？对，这就是我那时候为什么会想要做这个题目的好奇。所以这就是你出卖你的好朋友的初衷，呃、让他们有一个机会可以分享他们的好手艺，<笑>这样。<笑>对对对对对，<笑>委婉一点的讲<笑>，对对对对对呀。对，烧一手好菜苦，苦无地方可以发表，<笑>我们让他发表，對對對對这样。那我可以请问第一位被出卖的是哪一位呢？嗯、好，第一位就是我们让他有机会出道的呢，
1: 是邱俊智。邱俊志真的为我们出到好多次、哦，是吗？对<笑><笑>对,对，
0: 他带我们去吃过老馆子。你先介绍一下，好好他的背景。好好 OK， 好，邱俊志呢，人称邱爺。哈，是前《苹果日报》副刊美食线的记者，然后他大概拥有这个饮食写作的资历大概二十年。那他现在跟他以前的同事们开了一间饮食顾问行销公司，叫五味酱，现在是公司负责人，同时也是自由撰稿者。那如果我对他的观察跟形容是，我觉得他有一颗老灵魂，因为你听他在形容他珍藏的老的物品、老件，还有他喜欢这种老菜，你就会觉得他的故事都很耐人寻味。那他呢，其实很擅长把独到的美感跟幽默感体现在他的生活之中，跟一日三餐上。听众如果有机会，其实可以上脸书去搜寻他跟朋友们一同经营的社团，过上好日子。嗯、我在山上有个家，最美之物。然后你还可以阅读他跟他的前同事们合著的一本书，叫做《主厨的百味人生》，里面就有他的一些采访的跟主厨互动的一些故事，都是一些幕后的故事，其实很有趣。对
1: ，像俊智啊，当然我们也认识很久，我们以前大家也都是同事嘛。后来我们最近做新店小吃，然后我们就请他当代路人，因为他这两年搬到新店去了，而且是搬到新店的山上。那我就印象很深刻，我就记得哇，他家有一面好美的那个窗景。当 然， 因为你经常去 玩， 去他家做 客， 你都会 PO FB。对， 然后 呢， 我们对他家的那个窗景跟窗前的那一张餐 桌， 其实是印象特别深刻。嗯， 是是是。那听说你们这一次就是。在那边叨扰了非常长的时间，没
0: 有我们有机会让他就是不要过一个人寂寞的生活，就帮他热闹热闹，提前拜年。<笑><笑>好，他大概是两年前的时候，从市区里面的老房子搬到新店的山上。那就像主持人讲就是你一踏进那个屋子里面，你就会看到一个迎面而来的窗景。那有的时候去，你就发现就啊，朗朗晴空；那可能隔天又变成是山岚啊，瀑水一片迷蒙，这样每天都不同的风景。他就特别呢。把他的餐桌摆在这个窗景前面，用三色佐餐就对了，这样。嗯、那你如果去他家，有的时候他做菜的时候，他就会放一点就是那种蔡琴的老歌啊，或者是放一些古典乐，有时候甚至会放日本的演歌这样。所以，我就是说，他其实很能从老事物里面得到。有趣的一些发现，他家里面就有一个墙面放了很多的那个老橱柜，里面放了他搜集而来的那种日本的食器，还有一些台湾老件这样。那用这么漂亮的盘子，就算只是做一些家常菜，你都会觉得很有他自己的风情。对，意思就是说，不管菜做的怎么样、嗯，就
1: 是器皿用的好也是一种。聪明的小 people， 对加分的一个一个 people， 对
0: 。那我很好奇，那他家的年菜会吃什么對對對，或者他会做什么年菜？是是，他就有讲说他的老家的一些故事，他就说，嗯，他老家其实是在台东的东河乡，东河其实大家比较有印象的包子、嗯，对包包子，对，不然呢？<笑>我的印象是那个脐橙呐。脐城哦，脐橙啊，脐、嗯、橙就籽比较少，然后包
1: 子名气比较大。哦，
0: 好好还有猕猴很多，<笑>东河乡有一个光光的一个步道，哦、猴子会跑来抱你，所以我对东河的印象就很、哦、猴子很多这样。好，然后他就说呢，他爸爸以前呢在东河的山上跟朋友们一起养鹿、哦，因为在台湾的某一个时期，是不是五零到七零年代那时候就有养鹿嘛、嗯，取鹿茸嘛。是曾经有一段时间、哦、所以到
1: 后来台东跟绿岛一带好像都有很多路，嗯、对对对对就是可能是因为这
0: 样，就有比较多的入场这样。对，那他就说这个路场因为是他们家的家族的重心，所以往来的人很多。这样、嗯，那所以他妈妈呢就会在过年或者是宴客的时候，就会端出一道他妈妈自己的独门的汤品炖盆。为什么叫炖盆？是因为他那个人很多，所以他要用那个铁的那脸盆去装一个汤品、嗯。那个汤里面呢，就放了一整只鸡，放了满满的白沙鱼丸，还有好几颗白煮蛋哦，嗯、还有一整条很肥很厚的那个五花肉，很澎湃。嗯、那君志就说，这个是他妈妈的汤，叫做山珍海味。这样、嗯，那他这次他就用了这个凯欣的桂丁鸡，邱家的白沙鱼丸，还有我们自己也很喜欢的一阳牧场的格马兰黑猪。就是用这几个食材神还原他妈妈的这一道汤品哦，这个很有趣、欸，很有趣。对，對然后我们刚刚讲的是他们家围炉宴会喝的汤嘛，对。然后呃，围炉的隔天之后就过年期间嘛，他就会跟爸爸去走春，他就说他印象中他吃过舅妈家的珍珠丸子，好好吃哦、喔。所以他就觉得，哎、欸，这个蒸笼点心，从此之后在他心目中其实是一个很洋溢年味的一道点心菜，这样、嗯。那其实吃原味就很好吃。他说他其实没有做过这道菜，但他为了要讲述这个故事，他有帮我们上蒸笼点心。果然是会做菜的人，他做出来的珍珠丸子就很饱满，然后里面的风味其实你就是要说，他其实不是只是绞肉跟米，他中间有葱姜水，他会去做打水这个动作，这样哈、嗯，然后他就说其实吃原味当然就已经很好吃了，可是他的橱柜里面有选了一些酱料。像是度假阿妈的什么辣椒油啊、哦、香麻酱，这个好多人都买过，很好吃，我很喜欢。然后还有台中的有一个庆一聚油所的芝麻油，当成香油点在这个丸子上，味道也非常的出众。这样，嗯，嗯那我们刚刚讲的是他的家族年菜嘛，那他现在在台北生活，所以他平常日常就会做一些家常料理，例如说他这次也自己做一些红糟肉啦，或者是些凉菜，像腐皮四季豆卷这样。我们就说这些看起来其实很简单，这些小菜，可是放在它珍藏的器皿上就很雅致。
1: 嗯
0: 嗯，而且你知道，他也蛮喜欢喝茶的，是，所以他对茶点跟茶食，我觉得也很讲
1: 究。我觉得大家也可以学他的方式，因为毕竟过年嘛，家里可能客人多，那你怎么样去布置一个茶点盘？或什么，然后选什么样的茶泡给你的客人喝、嗯？我觉得这个如果学会也是蛮值得参考的。对对
0: 对，我就很好奇他的茶柜里面有什么。其实很久没有去翻
1: 人家茶柜，没
0: 有，我就直接叫他泡给我喝啊，<笑>我不用翻。<笑>而且我后来的确是跟着他买茶，比如说他就很久以前他就问我推荐，说他觉得林华泰茶行在台北非常有名的老茶行是是，他说茶的选项很多，而且价格其实很合理。对我后来就跟着买，就一试就成主顾。我疫情期间也都是跟他买茶。对，这个我们之前去林华泰也
1: 拍了一集他们的那个、嗯，对，他们的那个老房子很漂亮，对，对这样
0: 所以他就会买他们的乌龙茶啦，跟铁观音。然后他自己的日常饮茶，他会喝比较平价一点的日本的日东红茶。那他的常备点心也很粗鄙、嗯，因为他台东的老同学家里经营的是涌泉食品行，然后以前他就会分享一些花生酥啊、南瓜酥，还有一些比较原味一点的坚果，对都是他的常备点心。大家真的要记
1: 得这一家。叫永泉，永远的永，全部的泉、嗯。我记得 Kiki 有一次我们开会的時候，他带了一盒这个来，然后大家本来胖胖都不敢吃、嗯，结果后来每个人吃了一块后，每个人就说赶快把这盒名字拍下来，每一个人都要买这个，很爽脆，非常好吃。对，而且他那个坚果就没怎么调味，好,好吃，好吃推荐这个非常推荐、嗯。那我比如说啊，你看美食记者真的是，我觉得俊智其美食记者不只是说了一口好菜。他终于帮我们洗刷，美食记者也是可以做的一桌好菜的、哦。对对对对对对对。<笑>对那但是没关系，就算你不会做，但你会买也是挺好的、嗯。所以你懂得这些选物啊，买这些零食啊，买这些茶，哎，我觉得你的客人带到你家做客也是会宾主尽欢的、嗯。对，嗯、那这是俊智。那第二位呢？被你出卖的好朋友是很有才华的，很有才华的毛
0: 奇，毛奇是他的笔名吧？对他现在出道的名字，他的艺名，<笑>对对对对,對，本名叫肖隐奇，隐就是隐清风的隐，然后其实玉字边再一個其他的奇。然后呢，毛奇是现任《民厨》的记者。其实如果有 follow 这个名字去读他的作品的人，就会常看到他的作品会发表在像《乡间小路》或者是《香港号外雜誌》杂志这些报章媒体上面。那我对他的印象是毛奇太有趣了，因为好像很多饮食圈里面的朋友对他的认识就说啊，他在意大利念那个曼食学啦、嗯，是我们共同的好朋友，就是食材专家、嗯、徐,重徐重的学妹，对学妹算学妹对,对,对,对。那可是呢，毛奇他其实他是念工程背景出身哦，然后后来还转去念人类学，所以我觉得他身上其实带有一种理性又感性。然后一种很浪漫、很自由的气息。我说他为什么有才华，是因为他经常在家自己煮饭、写食物。嗯、他会画花、画食材、画人，然后在花文朗读节上面，他就会读一些跟饮食有关的一些选书。这样，那有时候餐会上，他可能就坐在你旁边认真的食材。几个小时后，他就换登山服，他就去爬山嘞、欸，去部落里面找食材。嗯，那大家如果对他感兴趣的话，可以搜寻一下他的脸书粉丝页，叫做“深夜女子公寓”的料理习作。哦， oh. 还有他有一本著作叫做《深夜女子的公寓料理》。OK，
1: 毛奇我也碰过他，很有趣的一个女生。<笑>喜欢他，我觉得他太酷逼了、欸。所以我很好奇，他很会画画，他是對他畫畫他是
0: 自己学的还是从小就很会画？你也问了一个我那时候对去他家看着他的画作的疑问，就是因为他不是学的，嗯、他因为他是自工毕业的嘛，对对。對其实我后来就跟他聊，我才知道说，哦，原来他的爸爸妈妈都是美术老师，所以基本上他是沉浸在一个非常……哦，哦那我就了解，就是我觉得他是、嗯，因为他不是那种
1: 科班出身的那种感觉的话，他是很自然而然的，
0: 对。对那我觉
1: 得哦，那这个跟他家庭背景
0: 可能有关系。对，所以即使他在美食线上或者在画画上，你就觉得他有一种突破框架一种自由感。这样、嗯，那我觉得可能是因为这个背景，他们家的年菜，我觉得也会是我们想象不到的非典型的年菜哦是是。哦，为什么？因为我觉得，因为他们他是出国读书的小孩嘛，所以我觉得他的背景跟他的人生经验，我觉得他呈现出来的他们家的年菜其实是很中西合并，有些洋派。嗯可是轻松中又有一种慎重感，不拘泥形式，好吃就端上，没有说一定要过年吃什么大菜这样。对，那像他去年就说他成为家族年夜饭的主厨，所以他的菜色里面他就端出几道传统的菜、嗯，然后可是最主要是他会加入他自己喜欢的料理。嗯、所以第一道呢是他们家过年餐桌必吃什么菜，非常简单的一道菜就是清炒青花笋，就只是炒一点蒜头啊，调一点盐。就是他们家每一年必吃的一道青菜，这样是。他就说，后来他去意大利的时候，就发现，哎，意大利人其实很喜欢吃这种十字花科的蔬菜、嗯。可是呢，当地人他们会在炒好之后刨上那一种熟成 c、哦、也是一种鲜咸风味，咸,咸的
1: 味道。对对对，哎，这样子。感觉起来，那个青草蔬菜就顿时的
0: 有了另外一种灵魂呢、欸。对，就蛮洋派的。然后感觉那味道有点熟悉，可是好像有点新奇。对，嗯、然后呃，这个好像刚开场就让这个
1: 年夜饭餐桌有一点不一样的感觉。对对,对,对,对对，而且它绿的非常的漂亮。对对对
0: 对对,对,对,对,对，因为是豆西的嘛对对对对，十字花科蔬菜是冬季豆西的蔬菜对对对对对对对这样。然后呢，第二道其实是很多人家里过年一定要喝鸡汤。对，然后他就说他今年要炖一锅糯米鸡汤。他就选择了用台湾的米跟部落的鸡肉来炖了一锅糯米鸡汤，这样，因为我们刚刚有讲说他很常上山嘛，他就拜访部落，所以他就选用了他去这个泰雅部落认识的一个社团法人原住民生跟德马文协会他们自产自销的这种部落共有机，然后再加上美农农会的这个美农147毫米做成糯米鸡汤。药香味很隐约，然后米香非常的纯甜哦，这个也是蛮清爽的一道菜。对，要充分运用在地的食材，对，就跟他的那个美食经历其实是有关联的，嗯嗯,嗯，对。是，然后接下来我们要介绍他的一道年菜，是他个人很喜欢的，因为他因为采访的关系找到了一个园林农场晃晃的一个农场。这个农场会产这个国产的安格斯牛夹肉，他就说这个牛夹肉太好了，他要做一个非常洋派的一道炖牛夹肉这样。然后很有趣，我们那天在拍这道菜的时候，他就说他呢要迎接采访的前一天晚上，在一个工作的晚宴上这样。嗯、然后他其实一颗心很惦念，就是他说怎么办？吃那么久，我要回去炖牛夹肉，因为那个牛夹肉炖一整晚。才会入味，这样。对。然后餐会一结束，他就立刻抱了那个放满各种食材的保利融合。那你想要去晚会嘛？一定就漂漂亮亮，然后抱一个大的保利融合，然后跟主厨，然后跟席间的贵宾拜拜。连主厨都太好奇，说你明天要出什么菜这样。<笑>后来我们有吃到那个炖牛杂肉，非常的好吃，因为它那个肉上面布满的那个细细的筋络都已经炖到粘口这样，然后下面铺的那个薯泥很绵密。嗯、哇！其实他真的很会做菜、啊。对，
1: 嗯，真的又是一位会做菜的美食记者。对
0: ，真的都来跟主厨抢饭碗了。对，然后最后一道也蛮出名的，<笑>很多人家里的年菜会吃年糕嘛，哈。对，那对于年糕，他有他自己独到的吃法，他就选用这个部落的小米糕哦，然后去搭这个日式的鳗鱼海苔。然后做成了这个鳗鱼烤年糕，那是什么样子啊？子我很想知道，就是怎么做出这道菜、哦。他就是先架了一个烤炉，在上面铺年糕。他那个年糕看起来很像那种年波年糕片状的，可是其实是部落里面的小米糕。烤熟了之后呢，鳗鱼也大概稍微加热，把它铺在那个年糕上面。那鳗鱼是那种普烧鳗的那种，普烧鳗是,是那你把它
1: 切成像年糕的大,、那个、大小，对,对对对对对，
0: 然后就比如说盖在年糕上,上，烤好的年糕上。对，然后他自己有在调了一。一个也是酱，应该也是葡烧酱的那个酱，嗯、所以它就边烤边涂，然后最后要吃之前再撒一点海苔，哦、所以就是咸咸的、Q Q 的。等
1: 于说你可以在餐桌上用那个烤网，就是用那个桌上的那种
0: 瓦斯炉，对，然后放烤,烤网，对对对，哦，就可以当做像火锅一样现烤现吃。对对，就很有仪式感。而且它那一天呢、嗯，在烤这个年糕的时候，是把这个烤网架在它有一个很漂亮的一个窗户，它那个窗景看得到樱花，然后看得到外面的树影。哦他就很优雅的坐在那个窗户前面。听说这是他新家。他新家，我们去采访的时候，他大概刚好入住一个月，新腾腾的新家，真的，我们去起<笑>开，我们就开箱，对我们真的为每个大家的家做了一个记录。对,对我们为了要顺利开拍，我一直跟他说工程顺利嘛。好了吗？你搬进去了没？<笑>对，每天在关心他这些进度，<笑>对,对,对,对，非常的理想。<笑>我们等一下会讲说他的那个环境，嗯。嗯他
1: 家是怎么样？你进去就不想出来了。对，是是有一
0: 点就是他刚刚搬到这个外双溪的山上、嗯，然后这个屋子呢就前后开窗，所以林子里面的樱花啦，还有山壁上的蕨类，还有这种楠木的这种树的这种绿荫哈，就从两边蔓延进屋子里面。嗯、然后他的厨房有一个红墙。那个颜色应该是算橘红色跟土红色，就对。他就站在这个墙前面做菜。那为什么这个墙的颜色会这么特殊？是因为他当初找到这个房子的时候要开始装潢，他爸爸呢就送了他一把沾画的老家的红土，让他去混入那个油漆的那个涂料、嗯，就等于把家带上来的这种感觉、嗯嗯对。一把泥土，来自家乡的泥土，其实还蛮浪漫的耶。对。所以那天去呢，他就站在这个红色的墙前面炖鸡汤，然后那个真烟就散开。跟着音乐 呢， 就交融在这个屋子里 面， 你会觉 得， 哎， 他的新生活在山上的日 子， 有食 物， 有音 乐， 万事俱足。嗯， 真 的，
1: 对， 好值得我们效法。就 是， 哎， 新年的时 候， 其实可以想 想， 就是自己新的一年。是不是想改变一下生活？想过
0: 什么样的生活？对，就
1: 是可能可以给
0: 自己一些新的方向。對對對我觉得他的生活方式蛮值得参考对，你看，因为他喜欢森林嘛，所以他就说他很关注林下经济跟生态饮食，他就搬去山上这样。对。那我就说，那你搬上你生活怎么样？他就说：“哎、欸，我跟你讲，我觉得我好像有一点开始过离山生活。”我说：“怎么说？”<笑>他说：“哎、欸，他跟他弟弟感情非常好，他弟弟常来找他。他说他弟去找他，他出门去采访，他弟就沿途采那个三叔哎，回去炒三叔给他。”是<笑>，他弟弟比他还更快适应那边的生活，的一对才吉的姐弟。然后还有一个很小的故事，我觉得太有趣了。后来我们结束之后，他就带我们去社区里面散步，送我们上车这样。然后他突然就想说：“哎、欸，你看我们这个社区里面有人围那个池子养鱼哦。嗯”那我跟摄影巧巧，我们就凑近一看，哦，他那个池子里面就挤了一群胖嘟嘟的那个锦鲤，真的很胖。嗯、他就说。我当初 啊， 就是看到这个鱼这么 胖， 表示这边那个土跟水很营 养， 我就决定要搬来了。这 样， 那人家不是说什么买房看风水 嘛？ 可是我第一次听到有人就是检查土地肥不肥 沃， 确保物种胖不胖。我觉得这个就是毛 奇， 非常有他个人风格的饮食风土学。对，
1: 那介绍完(笑)毛 奇， 这第三位又要被我们出卖(笑)的好朋 友， 大家
0: 共同的好朋友是米 儿， 是米 儿， 本名叫许家鹏。
1: <笑>你一直疑惑这个字怎么念？<笑>对，一个草字头在一个凡。对
0: ，因为我们太念蓬少叫他本名、欸、对对
1: 对，大家都叫他
0: 米儿。那因为米
1: 儿是一个非常资深的杂志的美食记者。嗯對，
0: 对。那因为他长得很高，他很 l 露咖啦對，所以就是美食圈的好朋友都会跟他说：“啊，你是美食圈林志玲这样。”事
1: 实上很美啊，就是身材又很好，嗯、對,对对，很娇艳，一百七十几公分哈，就林志玲的身高，对，就是林志玲的身高，对，而且很厉害，很有才华
0: 。对，我觉得除了就是。外形姣好之外，他这一集有没有记录、啊、
1: <笑><笑>我觉得过年还是要讲好话的呀、啊
0: ，打开讲，对，喜<笑>气<笑>洋洋是。那我觉得他除了外形姣好之外，其实他有一个最强的一点是，呃，能采访能写，这个是美食记者基本的嘛？基本的，对。但他也很擅长做料理，他做的料理除了中西式的料理都做的很好之外，他也是目前饮食记者里面公认烘焙做的最好的。嗯，烘焙跟做热菜其实是不一样的逻辑。烘焙很讲究科学精准，这样哈，做好的菜他还可以执行很专业的美食摄影。我觉得他根本就全方位型的艺人的，就是自己做
1: 菜、自己写，然后自己拍。对，而且他每样都还蛮专
0: 业的。对，因为
1: 他做菜是专业到，你记不记得他还帮人家开过一个面店？
0: 哦、oh, ，对对对，对不对？我就他们还好多，采访，对对
1: 对对，所以我就觉得他是专业到可开店的这种程度的美食
0: 记者。对,对，没错。然后他也出书，例如说他有一本新书叫做《饮食好日子》，里面就有记录一些大厨教他的菜，还有妈妈传给他的手入菜、嗯，里面有一些食谱。然后他早年之前，他其实会做那种揪团试吃，就会有一些粉丝跟着他去餐厅里面试菜，这样有一本书叫做《揪团试吃报告》，大家也可以看一下，可以多认识他。对， 也可以上脸书粉丝 页“ 米儿情 事” 看看他丰富的图文。那米儿既然采访过自己会做
1: 菜 嘛， 然后他又采访过这么多的大 厨， 吃遍大江南 北， 我真是非常好奇。那他这次让我们拍的年夜饭会是什么样的菜 色？ 嗯，
0: 是他这次呢替我们介绍的第一道年菜 呢， 叫做辣味芋头煲。很多人家里的年菜其实会吃辣味饭，或者是会上一个头盘辣味拼盘嘛。嗯、米儿他端出这道菜的时候，他其实呢就是一个辣味饭的一个新吃法。他在这个辣肠里面呢加入了芋头，才淋上这个椰浆，嗯、所以吃起来就比较浓滑一点点这样。那这道菜除了风味很好，怎么讲？你很容易吃得多，很下饭。他有讲说，其实这道菜还可以消化，就是每一次过年不是家里冰箱都会出现很多的腊肉、腊肠嘛？对，对，所以这道菜真的是一个好主意，这样可以消化很多的大量的食材。对，然后他就说，他当初其实是因为去望月楼试了这个主厨呢，舒全辉教他的这道菜之后，他说晚上回去他就在他的小厨房里面试做，做完之后看起来好像还 OK， 蛮到位的，他就传照片给主厨看，主厨给他九十分。他说：“扣掉的十分呢，是因为汤汁收的比较干。”他说：“相差湿润一点这样。”不过我就在想受大厨不知道米儿就是一条龙的作业模式。他烧好了菜，他其实还是先拍照，所以我觉得导致汤汁干一点点，嗯、我觉得是因为这个原因。<笑><笑><笑> OK， 那除了腊味饭，他还有什么？嗯，还有每一户人家大家都会吃年糕嘛，对不对,对？那吃年糕就是吉祥的意思，就是寓意步步高升这样。但最不可思议的是，他居然在家自己。蒸吹年糕、欸，哎，他做了一个他个人很喜欢的黑糖姜味年糕。除了单吃之外，嗯、他呢还自己做这个自制的可丽饼，然后用他自己自制的可丽饼再去包这个年糕切片，然后再加一点 cheese， 然后烤一下。所以那个味道吃起来就咸甜交织，还有一点辛辣那个姜的味道的。难怪你说它的这个烘焙的才能
1: 很惊人。對,对对对，对，大家虽然说我们可以不用自己做年糕，但是我们可以学他自己弄可丽饼或者用饼皮去夹那个年糕跟。饼皮
0: 好麻烦，那我们可以用现
1: 成的饼皮對、這個哦對對對，这个超市都有在卖。这样就想想我们冷冻的，对都有在卖。然后呢，或者馄饨皮啊、哦，对对對,对对对，都有在。然后大家这个也是一个帮助大家消化年糕的。一个好方法，就变化一个吃法嘛。对,对,对,对，新的组合方式。那我可以请问它的 cheese 是有哪种 cheese？ 没有，就是一般的，这个就不是自己做 cheese， 它<笑>就是买那种披萨会拉丝的这种 cheese。因为有很多种 cheese， 我们要告诉大家哦哦哦，就是你就要加那种会扛吸那种 m o z z a r e l a cheese。现在都有卖那种像丝状的，甚至有双色的嘛。对对对对对，它是那个就是双色这个，反、那、正、个、就是年糕加双色 cheese， 然后包一个 criver， 什么饼皮都可以。然后呢，这样去烤或者是煎炸都可以。对对对，对大家可以换个。口味对对吃法这样，不过因为我记得，就是敏儿的妈妈是很会做菜的。对
0: 他妈妈其实是厨师所，所以他应该也从妈
1: 妈那边应该也有得到一些。
0: 我觉得好像是料理的真传 DNA 这样。嗯，他就说，因为妈妈其实是台菜厨师，以前也会在山上的土鸡城工作这样、嗯，所以他有很多台菜的记忆是从妈妈工作的地方学来的这样。嗯、那他为什么会做烘焙，跟妈妈有关系？他就说呢，他妈妈那时候就是为了要多兼差几份工作，照顾他跟弟弟。曾经呢，在阳明山上的美国家庭里面担任管家，这样。他、嗯、说，当时妈妈就跟这个美国妈妈呢，学会做烤海绵蛋糕，哦、所以他就说，他记得他小学有一段时间回家，就到了那个路口，就会闻到那个蛋糕的香气，他就知道说啊，妈妈今天烤蛋糕，嗯很幸福的感觉。嗯、然后他就跟着妈妈学会蛋糕，就可是他现在的烘焙的那个技巧是行云流水，他还在家接单呢，因为他可以做那种大理石双层 cheese 蛋糕。还可以做栗香生乳落木、嗯，都是那种专业的那一种蛋糕。嗯，这真的是很有趣。嗯，不过呢，因为我们那天去找他的时候，他就啊手边一边忙做菜，他突然讲一句话，他就说：“其实我现在不是很喜欢过年。”哎，我就吓了一跳。我想说啊，我们这个主题是过年的年菜，你怎么说你不爱过年？嗯、他就说呢，因为回忆里面哈那一种以前亲戚们就是回老家一起团圆，一起蒸年糕做糕饼，然后准备年夜饭的景象。他说已经物换心移，现在年味没有那么重了。他说过年期间，他的好朋友其实都会离开台北返乡过年，回家过年。Oh. 他在台北的过年其实很安静，是是,是他也跟我们说，但是呢，在一个人的时刻里面，他其实是会煮私房菜给他自己吃的，那个是他的疗愈的料理。那一天他就做了一道酸汤肥牛堡，酸汤肥牛堡呢是用这个肥牛肉片，然后撒上大把大把的绿色的糯米椒、红辣椒圈、蒜末跟葱花。嗯然后里面的关键调味其实是黄灯笼辣椒酱，所以这一锅这个肥牛堡呢，吃起来其实是热烫、酸辣。铺在下面的那个黄豆芽呢，就是会吸那个汤汁啊，吃起来其实很鲜爽、很清香。一个人吃一大锅，超带劲。反正就是，总之
1: ，好像过年朋友都回家了嘛，然后自己很无聊，然后自己一个人吃也要吃很热闹。那、嗯、这一锅就是很热闹的一个料理。
0: 是是是，我觉得他的分享故事其实是告诉了我们說，说未必每一个家庭的过年一定都是这么热闹喧腾，总是会有人是。少少的人口过年的嘛，对，所以你还是可以做一些你喜欢的食物，疗愈你自己，对，就是静静的度过这段长假的时间，好好吃饭，迎接新的来年，对，
1: 嗯，那你这样走过这三位就是美食工作者的家的年夜饭餐桌，都预演了一遍，嗯、他们，你你的感觉是什么？嗯，好，我
0: 觉得大概我们这半年来，因为受到疫情最严峻的影响，大概先后执行过一些在家做菜的一些专题嘛，这样，那我觉得借由。照访这些愿意在家花时间把时间慢下来做菜的人，看看他们怎么把生活过好，怎么过生活。我觉得其实是让我们会觉得说，哎，要在怎么样在不稳定的大环境里面，就是把自己照顾好，好好照顾自己的身体跟心。就是好好吃饭就是也很不容易的事情。对，对因为好好生活有很多面向可以实践、嗯，像运动、像建立阅读学习，然后走出户外什么。可是我觉得一日三餐是每个人每天必经的事情。那。我觉得现在我们没办法出国，那我如果是不是把那个旅游基金拿来买一些顺手的锅子跟食器？你用这些好好的杯盘，每天好好吃饭，把生活过得像一幅画，其实蛮好的、啊。对，我觉得大家就应该把
1: 刚刚 Kiki 说的这些，我觉得哎，大家也可以想一想自己的生活怎么样改变，也许就当做今年的新年新愿望，我觉得也蛮好的。对，这样子，因此新的一年
0: 应该还蛮快乐的。对，或者是去他们家找他们家吃饭，对，这个、也是个好方法。<笑>
1: <笑>好，那我们休息一下，等一下回来再跟大家分享我们的试吃单元。
0: 那我问你哦，你过年吃完那些就是澎湃的那个年夜饭之后，你会干嘛？嗑瓜子啊？吃开心果啊？真的吗？啊、过这种老年式的过年，不然你吃完年夜饭<笑>要干嘛
1: ？有没有摸个几把？那是一定要、欸，一定要，那是一定要。那我很喜欢嗑瓜子。嗯，我觉得嗑瓜子在那个怎么讲？过年的时候，反正我过年一定会去买几包厉害的瓜子
0: ，一种仪式，对不对？对，过年感就是要嗑瓜子才有过年的感觉。整个过年前后都在嗑，是不是还有化解？就是那种其实平常就没有什么话好讲的亲戚之间的那种尴尬。不用，我跟你们开会也是嗑啊。<笑><笑>其实大家都要，每次刘总开会也是可以嗑瓜子。是,是哪
1: 一家瓜子那么好吃？<笑>哦，这个是我们今年去拍的，我们另外一位同事廖博云去拍的，他是在麻豆的一个想好瓜子。你看之前你说你不太会嗑，对不对？嗯。可是你有没有觉得他瓜子非常好看？其实对，一片一片非常的大颗。没错没错。我必须说，因为我们今年是采访他，然后他除了那个瓜子之外，然后还有各种的坚果类，像开心果啊什么这些东西。嗯、那他其实是主要做那个网购的生意，嗯、所以大家其实可以上网跟他买。那我以前是对，我不晓得为什么我买瓜子真的是都去麻豆。嗯，麻<音>豆，因为另外还有一家老店叫宝达香，然后他的瓜子也非常厉害，他有一个特大颗凤眼瓜子。所以我每年光是为了采购这个瓜子，都会托各路的朋友。有的时候懒得上网买，还要等，然后或者我只买一两包，我就要朋友说：“哎，你经过的时候帮我带货这对，或者说你回码头过年的时候，记得帮我带两包回来。哎、
0: 欸，我觉得它那个而且真的很好嗑，很好咬对，对，不会碎掉、欸。哎，对，因为我是非常不会嗑瓜子的人，就我刚嗑了几个，那个壳都很完整，然后它又不会很咸。对，嗯，但这个东西你不
1: 是很显老派吗？嗯，
0: 因为我陪你过年啊。
1: <笑>我们今天的那个试吃单元，其实是除了这个老派的瓜子坚果之外，我们还有一个还不错的推荐，对不对、嗯？这个推荐是一个，其实你看它那个样子，看起来就是非常喜气洋洋的，红色的一个大红色的礼盒。对，那这个呢是木美旗下的电商品牌，就是 Test by MMHG，、嗯、他们的电
0: 商新品牌。对，對
1: 它是二零二二年，他第一次就是。加入这个过年伴手礼系列推出的两款的手工蛋卷礼盒，嗯，说真的，我觉得这个好适合送礼
0: 哦。以前不是有广告吗？就是过年送礼就是要送喜年来蛋卷，对,对不对？就是很有年味。<笑>对,对对对，那个是传统的品牌。
1: 可是呢，他这次推出的这个手工蛋卷礼盒，它就是坦白说，我为什么说适合送礼？因为它很轻巧，然后它看起来很大方，但是它口味上它是有三种口味的。就是我们刚才一直在讨论，它有原味，然后乌鱼子口味、嗯、跟肉松口味的蛋卷，然后我们刚刚试吃。你要不要先试吃？你哎、欸，你的瓜子啃完了吧？就是会刷
0: 主耶！<笑><笑>我刚刚有被我们的那个录音的同事说，不要再嗑瓜子，了。真的。我来吃蛋卷，你太多了。我刚刚吃的三个口味都是了。对，我们先讲原味
1: 好了。我觉得原味是蛋香很浓，对对对。它其实三种的蛋香其实都是非常浓、很浓郁的。我比如说，你一吃，大家就知道说，哦，这是用的还不错的原料。嗯。然后第二个，我吃的是乌鱼子。嗯，我们本来还期待，他
0: 想要说，哎。乌鱼蛋卷会是什么样的味道？其实它那个乌鱼子的那个咸的那个味道做的很隐约，对不对？对，你要很仔细、很仔细吃、嗯。对，
1: 但是你看它的外形是稍稍有点红色哦，
0: 偏红哦它，它的那个乌鱼的那个
1: 散在，在各个地方它在其实是把乌鱼我猜是磨得很碎、嗯、很细，然后去融在这个蛋液里面。所以它并不是你看得见的那样子的物语，嗯、哼所以它是很隐约的那个香气会慢慢的传过来。嗯嗯,嗯，对。然后它第三个是那个肉松蛋卷，对，这个我觉得是完全超乎想象、欸。嗯，因为我一开始想象的是澳门式的那种哦肉松蛋卷、哦，就是那个肉松是甜在蛋卷里面的嗯嗯嗯嗯。可是说真的，那个口味我觉得虽然喜欢，可是说真的，它的蛋卷本身并不好吃。嗯，太硬，然后而且你感觉那个原料就是不是那么的。纯呐，可能像大量加工厂做
0: 出来的，或者很就
1: 可能多加了面粉或什么、嗯、可是它这个是很酥的，对、嗯、对，很酥脆的。然后它的肉松也是隐隐约约的，是在那个蛋液里面。嗯嗯，我觉得你真的认真是到
0: 中间，你刚刚吃太头了，它的中间肉松味很浓哎。<笑>哦对，对我刚其实就要分享说，我觉得它三个口味里面啊，其实那个肉松的那个咸度是比较偏高的，就是肉松的那个辨识度其实是比较明显的。嗯对
1: ，嗯，然后所以它现在有那个两种包装，嗯，一种是惊喜成双蛋卷礼盒，嗯，里面就是原味肉肉松的、嗯，那是三包，然后乌鱼子口味是两包、嗯，这样组合成一个礼盒，可是它的包装很妙。它包装是两两成对的，嗯嗯嗯，它里面是有金色跟红色两种，对。然后但是每一个个包装里面其实是两根，对。我觉得这是还蛮这个设计还蛮一直很重视喜庆这件事情，哦、成双成对这件事情，哦、想,
0: 想对对对对对对，<笑>你有感受到它用心
1: 的地方。對對對對那它的定价是七百八十八这样子的那个。然后如果是纯粹只有乌玉子的，叫做乌金银春、嗯、这个礼盒的话，就比较贵一点，它的售价是一千一百八十八。嗯，那我们刚。那就算说，毕竟一片乌云紫，今年价格也还蛮高的嗯，对，可能而且他
0: 的那个价格都八八还发发的意思、欸，是这样吗？
1: 对，我觉得真的很有那个木美的，<笑>他是香港人吗？对对，香港人其实很喜欢这个尾数的这个发的这个谐、這個、音。對,对对，这个谐音呵呵呵是。我觉得这个是，我觉得蛮推荐的。嗯、我觉得如果你去亲朋好友家，你不知道送什么，而且我觉得有时候你送茶或什么的，你也不知道人家喝不喝
0: 。哦，对，我觉得送茶是一个怎么讲？除非你对对方很了解、嗯、很有把握。对，茶跟咖啡，我觉得其实
1: 都是啦，因为有的人是真的完全不喝这个东西。是可是我发现，蛋卷确实是一个老少咸宜、嗯，不管你吃什么、嗯，你的口味偏好是怎么样，你大概都会吃上一两根这样的东西、
0: 嗯。很适合合家共享的
1: ，对对,对，廉洁点心。是的，所以希望大家真的是可以在这些瓜子、开心果跟好蛋卷的那个伴随之下，真的可以快快乐乐的过个好年。是的，新年快乐，新年快乐。那希望大家喜欢我们的节目。如果你想知道更多的美食资讯，欢迎关注“进食驴”的 FB、YouTube 频道。或者是静周刊的网站，感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的美食茶水间，我们下次见，拜拜拜,拜
0: 想听爱听就在静好
1: 听。